0: Witajcie moi drodzy, dzisiaj jeszcze nie przychodzę do was z alaskańską sprawą chociaż obiecałam, że kolejny podcast będzie na taki temat ale mogę wam zdradzić taką informację, że kiedy zajmowałam się sprawą Sophie Sergi to trafiłam na stronę alaskańskiego biura zajmującego się sprawami nierozwiązanymi i mogę wam powiedzieć, że jest tam bardzo dużo nazwisk tak więc postawiłam sobie za punkt honoru, żeby przekopać tę, tę stronę, przekopać te wszystkie nazwiska, zobaczyć, czy jakoś więcej materiałów znajdę w którejkolwiek sprawie i jak najbardziej jeszcze więcej spraw dotyczących tamtego rejonu Stanów Zjednoczonych Wam przedstawię. Natomiast dzisiaj... Mam nadzieję, że Was nie zawiodę i podcast okaże się równie ciekawy, ponieważ będzie on mm, o mężczyźnie, który przez pewien czas był na listach najbardziej poszukiwanych ludzi przez FBI. Także, żeby już bardziej nie przedłużać, powiem tylko tyle. Bardzo gorąco poproszę o komentarz dla zwiększenia zasięgu, wiadomo dlaczego poproszę też o zostawienie lajka like jeśli materiał się nie spodoba zawsze możesz tego lajka like cofnąć chociaż mam nadzieję, że do tego nie dojdzie proszę też, jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to to uczyń, kliknij dzwona, żebyś otrzymywał otrzymywała wszystkie powiadomienia a jeśli te powiadomienia tam się pojawią po kliknięciu dzwonek, bardzo gorąco proszę o wybranie wszystkich powiadomień bo YouTube wysyła te powiadomienia mega selektywnie a już nie przedłużając, ja jestem Karolina to jest 8podcast a przed nami historia o panu Bradfordzie, Bishopie. Rodzina państwa Bishop któregoś pięknego dnia przeprowadza się na ciche i spokojne przedmieścia Waszyngtonu do miejscowości o nazwie Bethesda w stanie Maryland. Głowa rodziny, William Bradford Bishop, pracuje jako dyplomata dla jednostki zwanej United States Foreign Service. Tak więc takie przeprowadzki nie są dla nich niczym niespotykanym. Rodzina mieszkała wcześniej m.in. w Afryce czy też w Europie. W skład rodziny państwa Bishop wchodzili William Bradford, jego żona Annette oraz trzech synów pary. Do nowego domu na przedmieściach Waszyngtonu niedługo po przeprowadzce dołączyła także wdowa, matka Williama, pani Lobelia. Pewnego dnia, a jest to dzień 8 marca 1976 roku, z posterunkiem policji Montgomery County Police Department telefonicznie kontaktuje się bardzo mocno zaniepokojona sąsiadka państwa Bishop. Niepokoi ją to, że od około tygodnia nie widziała nikogo ze swoich sąsiadów, a chodzi o państwa Bishop. I kobieta jednocześnie prosi o sprawdzenie, czy wszystko jest, aby z nimi na pewno w porządku. Państwo Bishop mieszkają pod numerem 8103 przy Lily Stone Drive. Początkowo policjanci stwierdzają, że to na pewno nic poważnego, a skoro nie ma całej rodziny, to na pewno wyjechali na jakiś urlop albo na wakacje i niech się pani nie martwi, oni niebawem wrócą. No i po prostu yy, ci ludzie, państwo Bishop, nie powiedzieli swojej sąsiadce, że wyjeżdżają z miasta, no bo przecież nie musieli jej się tłumaczyć. Jednak ta pani, ta sąsiadka nie daje się tak łatwo pozbyć i twierdzi, że państwo Bishop... Zawsze mówili jej, że jeśli mają plan gdzieś wyjechać, gdzie wyjeżdżają, ile dni ich nie będzie, kiedy wrócą. A poza tym kobieta ma klucze do domu rodziny i zawsze kiedy państwo bishop wyjeżdżali na dłużej, no to ona akurat zbierała ich korespondencję, czy też po prostu podlewała kwiaty. Kilka dni wcześniej, 2 marca 1976 roku, Niejaka pani Wilma Swain była w pracy na wieży strażniczej w Kolumbii na terenie Karoliny Południowej. Tak dokładnie przenosimy się na razie w całkiem inne miejsce. Kobieta ta ma bardzo dobrą widoczność ze swojej wieży na około 50 km w każdym kierunku i po jakimś czasie coś widzi. Widzi unoszący się dym w zadrzewionej części obszarów w odległości około 1,5 do 2 km od wieży strażniczej. Szybko porozumiewa się przez radio z Ronaldem Brickhouse, który w tamtym rejonie pełni obowiązki leśniczego. Mężczyzna ten zjawia się w miejscu wskazanym przez panią Swain około godziny 13 i kiedy nie udaje mu się przez 10 minut ugasić pożaru, decyduje, że potrzebne jest mu wsparcie, no bo sam sobie nie poradzi. A kiedy dodatkowo widzi, że w płomieniach leżą dwa ciała, no to już nie są to przelewki i mężczyzna niezwłocznie kontaktuje się z szeryfem. To znaczy nie tak, że bezpośrednio kontaktuje się z szeryfem, tylko kontaktuje się z Wilmą i prosi o to, żeby kobieta zawiadomiła jak najszybciej szeryfa i nakazała mu przyjazd w to konkretne miejsce. Natomiast leśniczy nie mówi, czemu szeryf jest potrzebny na miejscu pożaru, żeby dodatkowo kobiety nie straszyć. Ona początkowo myśli, że leśniczy znalazł jakąś nielegalną uprawę, roślin albo jakąś dziką bimbrownię. Kiedy Ronald czeka na wsparcie, decyduje się obejść miejsce pożaru i odkrywa niedaleko pusty kanister po benzynie, łopatę oraz widły. Zauważa także odciski opon samochodu, bo ziemia była nieco wilgotna, bo jakiś czas wcześniej w tamtym rejonie akurat padał deszcz. Więc wydedukował, że ogień nie mógł płonąć dłużej niż godzinę przed jego przybyciem. Bardzo niebawem do pana leśniczego dołącza szeryf Royce Rhodes, zastępca Edward Davis Jr. oraz przedstawiciel Straży Leśnej pan Carl Wills, Ronald prowadzi mężczyzn na miejsce odkrycia. Dziura, w której znajdują się szczątki, opisana jest przez niego jako głęboka na 4 stopy, czyli około 122 cm oraz szerokości i długości takiej średniej wanny domowej. Kiedy szeryf widzi tę makabryczną scenę, jak najszybciej i bez wahania kontaktuje się z Państwowym Biurem Śledczym, z którego na miejsce zbrodni wydelegowani zostają agent Louis Young, agent Lenny Wise oraz agent William Godley. Początkowo śledczy myślą, że zbrodnia dotyczy dwóch osób, ale kiedy zaczynają badać tę scenę, ich oczom ukazuje się dziwny widok, bardzo niepokojący widok. Pod dwoma widocznymi ciałami, które zostają zidentyfikowane jako dwie dorosłe kobiety, znajdują się szczątki trzech nieletnich płci męskiej. Chłopcy ubrani byli w piżamy, czy też raczej to, co z nich zostało, a kobiety miały na sobie szczątki ubrań, że tak się wyrażę, dziennych. Starsza z kobiet miała na sobie coś, co przypominało spodniu, czyli taki kostium składający się z eleganckiej góry i spodni, to chyba było łączone razem. Oraz płaszcz z futrzanym oprzyciem. natomiast młodsza kobieta miała na sobie dżinsy, taką samą dżinsową kurtkę, tenisówki, a na palcu miała zaręczynowy czy też ślubny pierścionek z diamentem. Głowy dwóch chłopców owinięte były ręcznikami i śledczy wydedukowali, że ręczniki te miały pomóc w zatrzymaniu krwawienia podczas transportu. Przeryw poproszony o komentarz powiedział, że nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego i ma nadzieję, że już nigdy więcej nie będzie mu dane czegoś takiego, takiej zbrodni widzieć. Pierwszym krokiem śledczych było sprawdzenie, czy w rejonie odkrycia ktoś nie zgłaszał zaginięcia osób, które pasowałyby do opisu ofiar. Jednak jak się okazuje takich raportów nie ma. Szczątki zostają więc przetransportowane do szpitala North Carolina Memorial Hospital w Chapel Hill i będą tam podejmowane próby zidentyfikowania ofiar zbrodni. Śledczy mają dosyć mocno utrudnioną pracę w związku z identyfikacją ciał, bo nie mają prawie żadnego punktu zaczepienia, który w jakikolwiek sposób pomógłby im we wskazaniu ofiar oraz przede wszystkim sprawcy czy też sprawców. Śledczy mają spalone resztki ubrań, których metki wskazują kilka sklepów. Mają tenisówki młodszej kobiety. One pochodziły ze sklepu Hans Shoe Store. Mieli jakieś kawałki futra albo płaszcza starszej kobiety i zidentyfikowano to jako ubranie pochodzące z saksa, który mieścił się przy piątej. Na łopacie natomiast była naklejka z ceną, a także litery takie jak O jak Olga, C jak Celina, H jak Hubert, potem była przerwa, H jak Hubert, D jak Danuta. Szeryf wystosował apel do lokalnej społeczności o pomoc w śledztwie, czyli jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w identyfikacji ofiar albo sprawcy, czy też sprawców, to niech niezwłocznie zgłosi się na posterunek policji. W apelu tym wspomniał, że ofiary najprawdopodobniej nie są lokalsami, ponieważ yy, tutaj zaznaczę, że to on tak uważał. Wystosował także prośbę do organów ścigania sąsiadujących stanów o przejrzenie raportów osób zaginionych ostatnio, bo być może te stany mają w swoich dokumentach informacje, które będą w stanie pomóc w jego śledztwie. Poprosił także, żeby funkcjonariusze policji skontaktowali się ze szkołami na terenie ich stanów o sprawdzenie, czy ostatnio nie zaginęło tam trzech braci. Dzień po odnalezieniu zwłok, czyli 3 marca, śledztwo jest już na pełnych obrotach. Na miejscu zbrodni pracują najlepsi śledczy, Państwowe Biuro Śledcze ustawia pod budynkiem sądu mobilny punkt przyjmowania zgłoszeń, czy też informacji w sprawie tej konkretnej zbrodni. Autopsja ma być przeprowadzona 4 marca, a dokonywać jej będzie dr Paige Hudson. W międzyczasie śledczy Young wraz z wydelegowanymi do sprawy agentami z biura śledczego jeżdżą po okolicy praktycznie godzinami szukając sklepu z narzędziami, którego nazwa będzie choć odrobinę zbliżona do danych z metki na łopacie. I te poszukiwania nie przynoszą rezultatów. Rozsyłanie wiadomości na posterunkach w Stanach, nie tylko sąsiadującymi z Kalifornią Północną, ale także dalsze, w końcu przyniosło rezultat, ponieważ z posterunku Washington Metropolitan Police Department dociera wiadomość, że w mieście Potomac, które jest oddalone o około 14 mil, czyli jest to około 22-23 km od Waszyngtonu, jest sklep z narzędziami, który nazywa się Hawks Hardware, a po numerach seryjnych, które także na nalepce miała łopata, udało się śledczym dotrzeć do informacji, że ta konkretna łopata została sprzedana w tym konkretnym sklepie. I jak się później okazuje, niedaleko sklepu Hawks Hardware znajduje się także sklep, z którego pochodzą tenisówki młodszej kobiety oraz sklep, w którym został zakupiony płaszcz starszej. Tak więc śledczy z Państwowego Biura Śledczego w pierwszej kolejności rozmawiają z właścicielem i z pracownikami sklepu z narzędziami. Rozmowy te niestety nie przynoszą jakichś większych rezultatów, więc agent Young rozwiesza w okolicy ulotki ze zdjęciami ofiar. Te zdjęcia zostały wcześniej zrobione w kostnicy i uprzedzając oczywiście pytanie, jakie zdjęcia zostały zamieszczone na ulotkach, a Bethesda w której mieszkała rodzina Bishop od miejscowości Potomac, oddalona jest o około 12 km. A 8 marca na posterunek właśnie w mieście Bethesda dzwoni, jak już wiecie, bardzo zaniepokojona kobieta z informacją, że od kilku dni nie ma kontaktu ze swoimi sąsiadami. Funkcjonariusz o imieniu Joe jedzie zatem pod wskazany przez kobietę adres i na podjeździe do domu spotyka sąsiadkę, jest to oczywiście sąsiadka państwa Bishop i kobieta wręcza funkcjonariuszowi klucze do domu. Otwiera on drzwi i wchodzi do środka. Wcześniej zauważył, że w skrzynkę na listy jest wepchniętych kilka kopert, kilka wystaje, które wskazują na to, że ktoś długo nie odbierał korespondencji. Przy schodach wejściowych leżą niepozbierane gazety z ostatnich kilku dni, przy przyjrzeniu się bliżej funkcjonariusz odkrywa, że schody są pokryte kropelkami krwi. I do tego momentu policjant wierzy jeszcze, że to będzie po prostu jakieś rutynowe obejrzenie domu i skończy się ta interwencja uspokajaniem przewrażliwionej pani sąsiadki. Jednak kiedy otwiera drzwi wejściowe, widzi więcej kropel krwi, które wiodą w głąb korytarza potem po schodach na piętro do głównej sypialni. Tak więc funkcjonariusz idzie zatem po śladach krwi i znajduje tam więcej i więcej rozprysków na ścianach. Joe decyduje, że to jest ten czas, kiedy musi wezwać wsparcie i on nie będzie robił w tym domu ani kroku dalej. Jednak widzi, że drzwi jednego z pokojów są lekko uchylone i przez te uchylone drzwi widzi coś, co śmiało mogłabym opisać dwoma słowami. Krwawa jadka. Krew jest dosłownie wszędzie. Jest na ścianach, na suficie i dla niego w tym momencie już jest jasne, że coś strasznego, jakaś rodzinna tragedia miała miejsce za tymi drzwiami. I... Jest to najstraszliwsza scena zbrodni, jaką kiedykolwiek danemu było widzieć podczas swojej dziesięcioletniej służby. Tak więc, póki co, wychodzi z domu i wzywa wsparcie, a dom bardzo szybko zostaje oklejony taśmą wskazującą, że to jest miejsce zbrodni. Kiedy z terenu północnej Karoliny dociera informacja o odnalezionych zwłokach, sąsiadka, która zgłosiła zaginięcie na podstawie zdjęć na ulotkach, jest w stanie pozytywnie zidentyfikować swoich sąsiadów. Są to Bishopowie. Tak więc ofiarami są 37-letnia Annette Bishop, jej teściowa 68-letnia Lobilia, 14-letni William, 10-letni Brenton oraz 5-letni Jeffrey. Jeśli chodzi o ułożenie ciał w wykopanej dziurze, to ciało najmłodszego Jeffrey'a było tak ułożone, że część jego twarzy nie była spalona, tak więc może akurat stan tego najmłodszego chłopca pomógł zidentyfikować całą rodzinę, albo przyczynił się w jakimś sporym stopniu. Oczywiście to sobie tylko jak dybam, ale finalnie to, że na stole patologa leżą członkowie rodziny Bishop oczywiście potwierdziły kartoteki dentystyczne. Natomiast może to jest ten czas, kiedy warto, żebym powiedziała cokolwiek więcej o samym Bradfordzie, który na razie ma status MEA, czyli Missing in Action. Otóż Bradford urodził się 1 sierpnia 1936 roku w miejscowości Pasadena w Kalifornii. Jego matką jest Lobilia Amaryllis oraz William Bradford Bishop Senior. Senior pracuje jako geolog, a Lobilia zawsze marzyła, żeby zostać aktorką lub światowej sławy piosenkarką. Junior jest jedynym dzieckiem swoich rodziców i uczęszcza do South Pasadena High School. Dziecko, a potem nastolatek opisywany jest przez wszystkich, którzy tylko mają okazję go poznać jako mądry, bardzo inteligentny, bardzo zdeterminowany młody człowiek. W szkole średniej poznaje swoją ukochaną Annette Wise. Annette urodziła się w Ohio, ale dorastała na południowej Kalifornii, na terenie południowej Kalifornii. I po zakończeniu tego etapu edukacji w 1954 roku Bradford kontynuuje naukę na Uniwersytecie Yale, a Annette wybiera Berkeley. Koledzy ze studiów opisują Bradforda jako piekielnie inteligentnego, nawet jak na standardy Yale, i młodego człowieka, który póki co gra w futbol i w przyszłości marzy, żeby zostać lekarzem. Natomiast w pewnym momencie Bradford miał porzucić naukę na cały rok, ale ostatecznie wraca w 1959, uzyskuje tytuł licencjata z historii, magistra na kierunku międzynarodowym w Middlebury College. Inne źródła podają, że licencjat był z amerykanistyki z Uniwersytetu Yale oraz Magister kierunku włoskiego z Middlebury College. Niezależnie od tych rozbieżności, Bradford posiada także tytuł magistra afrykanistyki, który zdobył na UCLA. Po ukończeniu nauki na Uniwersytecie Yale w sierpniu 1959 roku, Bradford poślubia swoją ukochaną Anet, i z tego związku na świat przychodzi trzech synów. Najstarszy przychodzi na świat dwa lata po ślubie. Kilka dni natomiast po ślubie Bishop zgłasza się na służbę do armii USA i przez cztery kolejne lata pracuje dla kontrwywiadu. Mówi biegle w czterech językach: jest to język włoski, francuski, serbsko-chorwacki oraz hiszpański. Kolejnym szczeblem jego kariery jest praca dla Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych i. Służy, czy też pracuje dla służby zagranicznej Stanów Zjednoczonych poza granicami Stanów. Był on oddelegowywany do Werony, do Mediolanu oraz do Florencji, gdzie pracował dla uniwersytetu. We Włoszech przebywał w latach 68-72, był także na służbie w Afryce, w Etiopii i w Botswanie w latach 72-74. W roku 71 Umiera jego ojciec. Od tego czasu Lobilia mieszka ze swoim synem i z jego rodziną i tak jak najbardziej kobieta potem po śmierci swojego męża jedzie z rodziną syna do Afryki. Od roku 74 Bradford zostaje oddelegowany do pracy do Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych z siedzibą w Waszyngtonie. Ma tam pracować w wydziale o nazwie The Division of Special Activities and Commercial Treaties. Zatem rodzina za 100 tysięcy dolarów kupuje dom wolnostojący i osiada w mieście o nazwie Bethesda. Jak wygląda dom? W opisie filmu wrzucę Wam wszelkie linki do wirtualnego spaceru, bo wydaje mi się, że akurat dom jest wystawiony na sprzedaż, także będziecie sobie mogli, że tak się wyrażę, po nim pochodzić. Poza pracą, rodzina państwa Bishop opisywana jest przez sąsiadów jako typowy, książkowy przykład amerykańskiej rodziny. Annette jest atrakcyjną i wysportowaną kobietą. Krótko przed śmiercią zaczyna uczęszczać na zajęcia artystyczne na Uniwersytecie w Maryland. Lubi także grać w tenisa i to z takim sukcesem, że w lokalnym klubie tenisowym miała grać niebawem w turnieju, który się zbliżał. Lobilia także jak na swoje lata była bardzo aktywną panią, nie powiem starszą, żeby się nie narazić, ale sąsiedzi bardzo często widywali 69-latkę biegającą w okolicy. Chłopcy także udzielali się w szkolnej grupie pływaków, dodatkowo Brenton grał w drużynie bejsbolowej. Najmłodszy Jeffrey był dopiero co prawda w przedszkolu, jednak patrząc na to, że cała rodzina miała jakieś konotacje ze sportem, myślę, że on też miałby szansę pójść w ślady swoich starszych braci. W toku śledztwa okazuje się, że pies rodziny, Leo, który był rasy Golden Retriever, zaginął. Podobnie zresztą jak samochód marki Chevrolet Malibu Kombi. Natomiast drugi samochód rodziny, Volkswagen Beetle, był zaparkowany w niedalekiej odległości od domu. Nie wiadomo też, gdzie jest 39-letni Bradford Bishop. Początkowo śledczy podejrzewali, że mężczyzna także mógł zostać pozbawiony życia razem z członkami swojej rodziny w związku z pracą, jaką wykonywał. O samym Bradfordzie sąsiedzi wypowiadają się raczej skąpo. Wiadomo, że mężczyzna... Jak reszta rodziny lubi sport, jeździ motocyklem, no i rodzina w tej okolicy mieszka dopiero od dwóch lat. Czy to jest wiele, czy niewiele czasu na poznanie sąsiadów? Ciężko jest mi się jednoznacznie wypowiedzieć. Natomiast na światło dzienne zaczynają powoli wychodzić dowody na to, że to Bradford odpowiedzialny jest za zbrodnie i narracja, jakoby mężczyzna też był ofiarą, zostaje porzucona. Dowody bowiem wskazują na to, że to Bradford pozbawił życia swoją całą rodzinę i błyskawicznie, kiedy do śledczych dociera ten fakt, zostaje wystawiony nakaz aresztowania pod zarzutem pięciokrotnego morderstwa. 9 marca w lokalnych gazetach pojawiają się informacje o zbrodni, o tej zbrodni, jaka została dokonana w cichej i spokojnej okolicy miasta Bethesda. Pojawiają się też informacje w detalach opisujące stan domu biszopów. Śledczy potwierdzają przedstawicielom prasy, że rozpryski i kałuże krwi zostały znalezione w czterech sypialniach, na korytarzu, na schodach w domu oraz schodach wiodących z domu państwa bishop na podjazd. Śledczy Mike McNally opisywał przedstawicielom gazety Washington Times w najdrobniejszych szczegółach scenę zbrodni. I to, co najmocniej nim wstrząsnęło, to to, że w jednej z sypialni synów na suficie widoczne były wyraźne ślady od uderzeń młota czy też młotka i tak to, to były ślady to nie był jeden pojedynczy ślad także Bradford był bardzo zdeterminowany, żeby nikt żywy nie opuścił jego domu. W łazience natomiast pełno było odcisków palców, które zostały zidentyfikowane później jako należące do biszopa. Tak więc te powoli wyłaniające się dowody zaczynają rysować naprawdę przerażający obraz przed śledczymi, ponieważ to właśnie Bradford Bishop jest sprawcą, jest napastnikiem, jest katem, a nie bezbronną ofiarą, która jest po prostu trudno ją znaleźć. Patolog pracujący 8 godzin ze szczątkami rodziny Bishop stwierdził, że zanim członkowie rodziny zostali wrzuceni do dołu i spaleni, zostali wcześniej zatłuczeni, a narzędziem zbrodni był właśnie młot, czy też młotek. Zbrodnia należała do tych, podczas których sprawca zastosował nadmierną przemoc, i zdecydowanie za duża eskalacja tej przemocy była, niż to było konieczne. Jakkolwiek matka Bradforda otrzymała tylko taką ilość ciosów, która wystarczyła, żeby kobietę pozbawić życia, a atak na, na matkę nie nosił śladów takiej furii, jak choćby atak na żonę. Patolog ocenił, że kobieta mogłaby przeżyć atak napastnika właśnie dlatego, że ciosy, jakie jej zadał jej własny syn, nie nosiły takiej, takiej, takich znamion furii. Kobieta y, raczej umarła tutaj z powodu szoku albo strachu, niż faktycznie od tych ciosów młotkiem. Kolejny specjalista pracujący nad sprawą ocenił, że Bishop potrzebował ponad godzinę, żeby wykopać dół o wymiarach 120 cm głębokości oraz szerokości i długości standardowej wanny. Ciała zostały wrzucone do dołu, nieułożone. Czas zgonu oszacowano na przełom późnych godzin wieczornych 1 marca i wczesnych godzin e, dnia 2 marca 1976 roku. Tak więc śledczy zaczynają od dotarcia do miejsca pracy Bradforda, gdzie on piastuje funkcję zastępcy szefa departamentu. Dalej docierają do informacji, z których jasno wynika, że 1 marca Bishop relatywnie wcześnie opuszcza swoje biuro znajdujące się w fogi bottom, mówi sekretarzowi, że najprawdopodobniej ma grypę, i w związku z tym wychodzi wcześniej. I wcześniej, czyli godzina 17.30. Prawie wszyscy współpracownicy Biszopa zeznają, że nie zauważyli, żeby mężczyzna jakoś inaczej tego dnia się zachowywał. Jednak jego przyjaciel, Roy Harold Jr., który jest z nim nieco bliżej, mówi śledczym, że jego współpracownik był tego dnia jakiś taki zmartwiony, przygaszony. A powodem tego zmartwienia było to, że po rozmowie ze swoim przełożonym nie otrzymał on awansu, o który Zabiegał od jakiegoś czasu, ale może to, że Roy widział zasmuconego przyjaciela wynikało też z miejsca, w którym się minęli, a były to drzwi wyjściowe, tak więc może Bradford nie musiał już utrzymywać tego swojego poker face i mógł pokazać na swojej twarzy te emocje, które nim targały. Kiedy Roy chciał jakoś pocieszyć przyjaciela krótką rozmową, Bradford jemu też powiedział, że nie czuje się najlepiej. I tym samym Harold jest ostatnią osobą, która widziała Bradforda w miejscu pracy. Kolejnym krokiem Bishopa było dotarcie do banku, w którym trzymał pieniądze i wypłaca tam z konta 200 dolarów. Potem jedzie do galerii handlowej Montgomery, gdzie kupuje młot i pusty kanister o pojemności około 10 litrów. Dalej dociera na stację benzynową, która to znajduje się niedaleko galerii, gdzie napełnia zarówno kanister, jak i bak swojego kombi. Potem jedzie do sklepu z narzędziami, który nazywa się Potts Hardware, gdzie kupuje łopatę i widły. Bishop miałby wrócić do domu pomiędzy godzinami 18.30 a 20.30, tak tutaj wydedukowali śledczy, choć w innych źródłach podawana jest informacja, jakoby powrót do domu miał miejsce między godziną 19.30 a 20.00. W chwili, kiedy mężczyzna wchodzi do swojego domu, Lobilia jest na spacerze z Leo i śledczy do mnie mają, że mężczyzna najpierw pozbawia życia swoją żonę. Potem czeka, aż wróci matka do domu i atakuje także ją, a także udaje się do pokoju swoich śpiących dzieci i potem każde ciało zanosi do samochodu. Psa także zabiera ze sobą, sadza na fotelu pasażera, po czym rusza w długą podróż. Jest to podróż na 480 km w stronę terenów Karoliny Północnej, gdzie finalnie, zostanie znalezione, gdzie finalnie zostaną znalezione ciała pięciu osób i wszystko to, ta cała akcja, ta cała zbrodnia, przepraszam, akcja to złe słowo, to wszystko miało trwać 16 godzin. Nieco ponad tydzień zajęło śledczym rozgryzienie całej historii, a do tego czasu Bradford już po prostu przepadł. Mężczyzna ma za sobą służbę w armii, ma doświadczenie pracując dla kontrwywiadu, mówi biegle kilkoma językami, jest piekielnie inteligentny i posiada paszport dyplomatyczny, co daje mu możliwość dotarcia praktycznie w każdy zakątek ziemi. Śledczy po prostu nie mają pojęcia, gdzie mężczyzna mógł przez ten tydzień pojechać. Wszystkie możliwe placówki policyjne na wschodnim wybrzeżu zostały poinformowane o poszukiwaniu Bradforda Bishopa oraz o tym, że może on być uzbrojony i niebezpieczny. 12 marca policja z Maryland uzyskuje nakaz aresztowania Bradforda Bishopa, a FBI uzyskuje taki nakaz w formacie międzystanowym. W międzyczasie śledczy przyglądają się bardzo skrupulatnie wydatkom na koncie Bradforda i z tego przyglądania się wynika, że 2 marca Mężczyzna kupił parę tenisówek w Jacksonville na terenie Karoliny Północnej. John Whitley, właściciel sklepu, zeznaje, że widział Bradforda w towarzystwie jakiejś niezidentyfikowanej kobiety, która ewidentnie była z poszukiwanym mężczyzną, bo w chwili zakupu stała tak niedaleko trzymając Leo na smyczy. Według zeznań właściciela kobieta była czarnoskóra i nosiła sukienkę. Z zachowania tej dwójki właściciel wydedukował, że mogli oni być parą. W mieście Wilmington kelnerka z lokalu Cooper Kettle Pancake zgłasza się na policję z informacją, że 3 marca mężczyzna podobny z opisu do Bradforda zjawił się w jej miejscu pracy. Według jej słów zachowywał się bardzo dziwacznie, jeszcze zanim zaczęła go obsługiwać, dał jej napiwek w wysokości 2 dolarów, potem zjadł to, co zamówił, wdał się w kłótnię z kilkoma osobami, potem znowu dał jej kelnerce napiwek w wysokości 1 dolara i powiedział, że musi udać się w dalszą drogę. W tym momencie... Już śledczy zarządzają wzmożone kontrole na lotniskach w Maryland, w Karolinie Północnej i na Florydzie, bo zaczynają podejrzewać, że zbieg będzie próbował wylecieć z kraju, bo jak się okazało, w domu odnaleziono paszporty wszystkich członków rodziny, za wyjątkiem właśnie tego dyplomatycznego paszportu Bradforda Bishopa. Psychiatra pracujący dla FBI, dr Herbert Clue, przyjrzał się kartotyce medycznej poszukiwanego i odkrył, że mężczyzna brał pewien lek wydawany jedynie na receptę, a odstawienie go miało powodować u niego nasilenie myśli dotyczących odebrania sobie życia. 18 marca w sprawie Bradforda następuje przełom. Strażnik leśny otrzymuje informację o porzuconym samochodzie kombi na kempingu Elkmont w stanie Tennessee na terenie parku Great Smoky Mountains. Samochód umiejscowiony jest około 640 km od miejsca odnalezienia zwłok rodziny Bishop. Kiedy strażnik dociera na miejsce, znajduje Chevroleta Kombi z tablicami rejestracyjnymi, których numery to Danuta, Franciszek, Lucyna 896. I po spisaniu numerów zaczyna zaglądać do środka samochodu i widzi tam coś, czego nie można z niczym innym pomylić, a mianowicie koc, a na nim zaschniętą krew. W samochodzie są także zakrwawione ubrania, są psie chrupki, jest broń, siekiera, mapy pobliskich terenów Parku Narodowego Smoky Mountains, paragon za tenisówki, zestaw do golenia oraz lekarstwa pana Bishopa. W miejscu, gdzie leży zapasowe koło, w środku tego koła jest kałuża krwi. I według informacji świadka kombi to miało stać na kempingu od 5. mniej więcej marca, on podał zakres 5-7 marca. Strażnik Leśny powiadamia funkcjonariuszy lokalnego posterunku policji o znalezisku około godziny 15.30. I 10 agentów FBI z pobliskiego biura w Knoxville zjawia się na miejscu znaleziska i rozpoczynają przegląd tego miejsca oraz przegląd samochodu. I w samochodzie znajdują to, co opisałam Wam chwilę wcześniej. Śledczy z przeprowadzonego wcześniej wywiadu wiedzą, że Bradford jest fanem spędzania czasu na łonie natury. Tak więc podejrzewają, że mężczyzna mógł zabrać z domu rzeczy, które przydadzą mu się podczas długiej wyprawy na szlak. Bo ten park narodowy on rozciąga się na obszarze... Ponad 2000 km2, dokładnie to jest 2114. Śledczym w poszukiwaniach pomagały psy tropiące, ponieważ została wysnuta taka teoria, jakoby mężczyzna dołączył do wędrowców na szlaku Apallachów. Niestety jednak psy nie złapały jego zapachu. Tego samego dnia, kiedy zostaje znaleziony samochód Bradforda, ciała jego rodziny wracają do Kalifornii, aby mogły zostać pochowane. Podczas kolejnych dni śledczy dzielą się na grupy i kilometr po kilometrze przeczesują park ciągle bez powodzenia. Mężczyzna z rysopisu, bardzo podobny do Bradforda, miał się pojawić początkiem marca w centrum dla turystów tego parku i poprosić o mapę terenu, bo jak mówił miał zamiar podjechać na pole kempingowe i zwiedzić trochę okolicy. I jeden z psów tropiących faktycznie wyczuł zapach biszopa w okolicach tego właśnie centrum dla odwiedzających. 26 marca z powodu braku postępów w poszukiwaniach, psy oraz śledczy, którzy przeczesywali rejon parku, zostali odwołani, a poszukiwania zostały zawieszone. Kilka tygodni później, przy jednej z odnóg strumienia przy szlaku Prongtail, strażnik leśny znajduje grób, który jest wykopany w ziemi, z kamieniami ułożonymi na nim oraz z krzyżem zrobionym z dwóch kawałków drewna. I strażnik ten decyduje, że nie będzie rozkopywał grobu, jednak wydedukował, że to może być miejsce spoczynku psa Leo. Niestety nie znalazłam tutaj informacji, czy strażnik zgłosił to swoim przełożonym, a wiem tylko tyle, że zrobił zdjęcia miejsca i grobu. Chociaż skoro my wiemy, to na pewno jego przełożeni też wiedzą. Albo w sumie my możemy to wiedzieć, bo strażnik o tym opowiedział później, ale wtedy faktycznie w momencie, kiedy znalazł ten grób, nie musiał wcale mówić o tym swoim przełożonym. Na przestrzeni lat ludzie wielokrotnie zgłaszali, że widzieli mężczyzn, którzy mieli być Bradfordem Bishopem. Jednak są trzy zgłoszenia, które dosyć mocno wskazują, że mężczyzna z tych zgłoszeń to jest faktycznie Bradford. W 1978 roku pewna kobieta zgłosiła, że znała Bradforda, ponieważ wcześniej współpracowała z nim podczas jego podróży służbowej do Etiopii i widziała go jeszcze dwa razy w parku w Sztokholmie w ciągu jednego tygodnia i była wręcz na milion procent pewna, że mężczyzna, którego ona spotkała to jest Bradford Bishop, a nie zgłosiła wcześniej tego faktu, ponieważ wtedy nie wiedziała, że Bradford jest poszukiwany za taką zbrodnię. Według informacji, jakie ona przedstawiła, Bradford miał zapuścić brodę. Szwedzka policja zabrała się natychmiast za sprawdzanie tego tropu i śledztwo, które trwało pół roku, nie wskazało nic i nie wskazało na pewno to, żeby Bradford kiedykolwiek był w Szwecji przynajmniej drogą oficjalną. Drugie zgłoszenie o aktywności Bishopa pojawiło się rok później. Mężczyzna miał być widziany przez byłego kolegę z Departamentu Stanu, tego właśnie przyjaciela, Roya Harolda Juniora, o którym mówiłam Wam już wcześniej. Do spotkania dwóch mężczyzn miało dojść w toalecie w Sorrento we Włoszech. Roy najpierw dłuższą chwilę przyglądał się nieznajomemu, po czym stanął z nim twarzą w twarz, ten mężczyzna drugi był brodaty i zapytał go, czy on jest Bratfordem Bishopem. Na co pytany mężczyzna miał odpowiedzieć z amerykańskim akcentem o Boże nie i oddalić się jak najszybciej. I trzecie zgłoszenie pojawiło się 15 lat później. Był to wtedy rok 94, i kobieta, która miała rozpoznać Bishopa widziała go 19 września na peronie dworca kolejowego w Bazylei, w Szwajcarii. Ona była na wakacjach i przyglądała się temu konkretnemu nieznajomemu z odległości kilku metrów, kiedy już siedziała w pociągu zgodnym z jej miejscem jazdy. Opisała mężczyznę w zgłoszeniu jako zadbanego, a ta kobieta wcześniej była sąsiadką państwa bishop w Beteździe. I te trzy zgłoszenia są jak najbardziej z zewidencjonowane, jako najbardziej prawdopodobne i łączy je jedno, a w zasadzie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że wszystkie pochodzą spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, a druga rzecz jest taka, że wszystkie trzy osoby zgłaszające miały styczność albo znały Bradforda Bishopa. Nigdy nie odnaleziono paszportu Bradforda, nie odnaleziono portfela oraz narzędzia, którym dokonał zbrodnie Jednym z domysłów było to, że on sobie odebrał życie gdzieś na terenie Parku Narodowego Great Smoky. Drugie jest takie, że wykorzystał tydzień przewagi i wyleciał poza terytorium Stanów Zjednoczonych. A może w sumie wcale nie wyleciał, może mógł siedzieć gdzieś pod nosem FBI przez wszystkie te lata, może nadal siedzi. Miał on przecież odpowiednie zdolności, miał odpowiednie umiejętności, miał środki, by zorganizować sobie całkiem nowe życie mógł być nauczycielem ze swoimi zdolnościami, ale równie dobrze mógł przecież zejść do podziemia i zostać przestępcą. Żadna ewentualność nie została w jego przypadku wykluczona. FBI umieściło na swojej liście Szwecję, Włochy, Kalifornię jako miejsca potencjalnego pobytu Bradforda. W roku 2010 władze ujawniły, że przed zbrodnią Bishop korespondował z pewnym osadzonym w więzieniu federalnym, który nazywał się Albert Kenneth Bankston. Mężczyzna ten odsiadywał swoją karę w więzieniu w Marion, a jako adres, na który ten mężczyzna miał odsyłać korespondencję, Bishop podał adres swojego biura – i ostatni list, jaki wysłał Albert Kennet, 16 dni po zbrodni wysłał ten list, właśnie dotarł na ten adres. Skazany natomiast nie miał kompletnie pojęcia, że doszło do tej zbrodni i że Bishop jest poszukiwany. Bradford chciał zatrudnić strzelca, a ten osadzony wydawał mu się idealnym do tego i w zamian za wykonanie misji Bishop miał załatwić strzelcowi nowy paszport. Bankston zmarł w roku 83, a dopiero 10 lat później organy ścigania odkryły jego powiązanie z bishopem. Inny ze skazanych później przyznał, że Bradford kontaktował się z nim oraz z kilkoma jeszcze innymi skazanymi i zapłacił pieniędzmi i zapłacił biżuterią, by mężczyzna, tudzież mężczyźni, udawali robotników, którzy przyszli usunąć jakąś usterkę a w rzeczywistości mieli oni pozbawić życia członków rodziny Bradforda, kiedy ten był w podróży dyplomatycznej. Miało się to wydarzyć w momencie, gdy Bishop miał zaplanowany wylot do Genewy, a ten wylot miał zaplanowany między 27 stycznia a 6 lutym 1976 roku. W 2014 roku FBI ekshumowało szczątki pewnego niezidentyfikowanego mężczyzny, który bardzo mocno przypominał Bradforda, co zresztą właśnie możecie zobaczyć na zdjęciu i dla osób, które słuchają mnie na pozostałych platformach, czyli Spotify, Apple, tudzież Google Podcast, to mężczyzna jest naprawdę bardzo podobny, tyle mogę powiedzieć, do Bradforda Bishopa. Ten mężczyzna został śmiertelnie potrącony przez samochód podczas swojego spaceru autostradą w Alabamie w roku 81. Jednak testy DNA wykluczyły tę możliwość, żeby to był Bradford Bishop. Dzięki odciskom palców udało się też wykluczyć dwóch mężczyzn z bycia Bradfordem Bishopem. Jednego w Chinach, drugiego na terenie Francji. Mężczyźni w chwili pobierania im odcisków palców byli już martwi. Tak tylko dodaję gwoli ścisłości. Nadal w tym samym 2014 roku pewna artystka współpracująca z FBI Pani Karen Taylor stworzyła rzeźbę progresji wiekowej tego jak mógłby wyglądać Bishop w wieku około 77 lat. I na podstawie tej rzeźby zostało stworzonych kilka alternatywnych progresji, żeby pokazać jak Bradford mógłby wyglądać w okularach z brodą czy z zarostem. Samo FBI zaczęło przychylać się do takiej teorii, że Bradford Bishop ukrywał i ukrywa się latami gdzieś pod samym nosem biura i żyje tak, żeby nie było potrzeby podczas jakiegoś ewentualnego wykroczenia pobierać mu odcisków palców. 10 kwietnia 2014 roku William Bradford Bishop zostaje dodany do listy 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI zbiegów. Jednak ponad 4 lata później, bo 27 czerwca 2018 roku, zostaje z tej listy usunięty. Powodem miała być potrzeba zastąpienia 81-letniego wtedy Bradforda Bishopa bardziej niebezpieczną osobą. Natomiast jeśli Bradford nadal żyje, to ma około 83-84 lata, jest poszukiwany za pozbawienie życia swoją rodzinę, pozbawienie życia z premedytacją, i za jego głowę wyznaczona jest nagroda 100 tysięcy dolarów. Teraz postaram się odpowiedzieć na pytanie, które ciśnie się Wam na myśl. Czemu? Dlaczego? Co skłoniło mężczyznę do popełnienia tak okrutnej zbrodni? Bo kiedy czytałam pierwszy raz tę historię, pomyślałam sobie sama ja w ogóle, co tu, się, co tu się wydarzyło, czemu do tego w ogóle doszło i no po prostu powiem tak swoimi słowami, mózg mi trochę wyrwało, ale spróbujemy w tym momencie razem trochę zegzaminować osobę Bradforda Bishopa i proszę, nie denerwujcie się poloniści i językowi puryści. Wiem, że nie ma takiego słowa jak zegzaminować, ale y, u, użyłam go po prostu na potrzeby tego podcastu. Więc jeśli chodzi o Bradforda Bishopa, to największym strachem, lękiem i jego fobią to było to, że na zawsze już będzie przyspawany do swojego biurka w Departamencie Stanu. Mężczyzna był typem takiego człowieka, który woli pracować w terenie, i obawiał się tego, że kiedy już zasiądzie za tym biurkiem, to stanie się takim właśnie biurokratycznym urzędnikiem, jakim zawsze pogardzał. Roy Harold Jr., przyjaciel Bradforda, w kilku wywiadach, których udzielił jakiś czas później, powiedział, że jego współpracownik miał kompleks niższości, ale za to ogromne ego. I nie pomagały tutaj ani matka, ani żona, które regularnie mówiły mężczyźnie, że w swojej karierze doszedł już do takiego punktu, że już nic więcej nie osiągnie. On po prostu znalazł się w ślepej uliczce, w ślepej uliczce swoich możliwości, bo miał za małe umiejętności, żeby pójść wyżej, co niejako w głowie Bradforda mogło się potwierdzić przez to odrzucenie jego kandydatury na wyższe stanowisko, a opcja degradacji, no to tutaj no, no nie było takiej możliwości, może też nie miał możliwości zostać przeniesiony do jakiegoś działu, gdzie mógłby y, mieć, być delegowany do innych, y, do innych miejsc. Więc czy pozbawienie życia żony i matki było takim uciszeniem swoich krytyków? Jeśli tak, to czemu zdecydował się pozbawić życia także swoich synów? Z kilku źródeł wynika także, że rodzina bishopów borykała się z kłopotami finansowymi i w zależności któremu źródłu będziemy wierzyć, kłopoty te opisywane były od niewielkich przejściowych do konkretnej dziury w budżecie domowym. W 2013 roku w artykule w gazecie Bethesda Magazine można było przeczytać, że IRS skontrolował wydatki rodziny, jednak z drugiej strony wykonanie takiego audytu nie zostało potwierdzone przez samą jednostkę ani przez samo FBI. Jednostki jednak nie zaprzeczyły, że audyt się nie odbył. Czyli tak, na wypadek, gdybym trochę zamotała, to jednostki ani nie potwierdziły, ani nie zaprzeczyły, że taki audyt się odbył. W 1976 roku wiadomo, że Bishop zarabiał 25 962 dolary rocznie, co w dzisiejszych czasach przekłada się na kwotę 297 000 dolarów rocznie. Tak więc rodzina państwa bishop mogła mieć jakieś niewielkie kłopoty finansowe, biorąc pod uwagę, w jakim domu mieszkali i w jakiej okolicy gdzie z jednej wypłaty Bradford musiał opłacić prywatne szkoły swoich dzieci, dodatkowe zajęcia, na jakie uczęszczała jego małżonka, plus zajęcia sportowe tej kobiety. I nie chcę, żebyście zrozumieli mnie źle. Nie obciążam Anet tym, że nie pracowała, bo mogę tylko podejrzewać, że między nimi był taki klasyczny układ, czyli mężczyzna pracuje i utrzymuje rodzinę, a kobieta zajmuje się domem. No i mogę się domyśleć, że Bishopowi się to nie podobało, że dodatkowa aktywność żony wiąże się z ekstra wydatkami i nadszarpnięciem domowego budżetu. A może Bradford był też tak zwanym bucem, któremu nie podobało się, że jego żona się rozwija. Niestety, gdzie leży prawda, tego już się nie dowiemy. Dodatkowo na linii mąż-żona też dochodziło do spięć pod kątem pracy, bo Bradford chciał podróżować i pracować tak jak wcześniej, czyli w różnych krajach świata, zwłaszcza, że bardzo mu się podobało we Włoszech. Natomiast Annette chciała już osiąść w jednym miejscu na stałe no i mieć taki komfort zapuszczenia korzeni. Napięcia miały być też na linii matka-syn, choć tutaj już nie tak ostre jak w przypadku żony. Po zbrodni, jakiej dopuścił się Bradford, na światło dzienne zaczęła wypływać jego dokumentacja z której jasno wynikało, że mężczyzna korzystał z pomocy psychiatry od czasów studiowania na UCLA, czyli między rokiem 70. a 71. Oczywiście chodzi tutaj o dokumentację medyczną. Wizyty miały być związane rzekomo z huśtawką nastrojów oraz problemami ze snem. W roku 72. ponownie zjawił się u lekarza z bólem pleców, jednak doktor nie mógł znaleźć przyczyny dolegliwości, i określił, że ból ma podłoże psychosomatyczne. I ten lekarz odesłał go do swojego kolegi psychiatry. Podczas pobytu w Botswanie w tym samym roku Bradford nadal narzekał na ból pleców i w związku z tym chodził do lekarzy i jak najbardziej informował o tym, że dolegliwości się pojawiły już u niego wcześniej. W 1974, kiedy Bishop wrócił do Stanów, zaczął chodzić do kolejnego psychiatry i tym razem lekarz przepisał mu lek, który miał pomóc mężczyźnie w walce z bezsennością, z depresją i z niepokojem. Natomiast Lek ten ma bardzo długą listę skutków ubocznych, z których jedną jest amnezja, problemy z pamięcią, problemy z koncentracją, drgawki, problemy ze snem, zmiana nastrojów. Mogą wystąpić także halucynacje, niepokój, złość, agresja. A Bradford lubił sobie czasem wypić szklaneczkę szkockiej albo białego wina. A ten lek zmieszany z alkoholem no nie tworzył najlepszej kombinacji, bo dodatkowo mogły się u niego pojawić trudności z oceną sytuacji, zawroty głowy, senność czy problem z koncentracją. Krótko po tragedii w domu Bishopów, psychiatra, który przepisał Bradfordowi ten lek zamknął swoją praktykę i wrócił do służby w wojsku. Pytany o dyplomatę nigdy nie odpowiadał na te pytania, zasłaniając się tajemnicą lekarską. Mówił też, że jeśli biszop kiedykolwiek wróci, to może go pozwać. Psychiatra ten zmarł w 2005 roku, tak więc ewentualną tajemnicę zabrał ze za sobą do grobu. Natomiast Bradford Bishop prowadził pamiętnik, który za grosze na pchlim targu nabyła pewna kobieta w 2000 roku w Greensboro na terenie Karoliny Północnej. Kiedy tylko kobieta zobaczyła, czy jej pamiętnik udało jej się zakupić, niezwłocznie skontaktowała się z policją. I to, co śledczy zauważyli, to to, że wraz z postępem czasu pismo Bishopa stawało się coraz bardziej nierówne, chaotyczne. Mężczyzna opisywał w pamiętniku swoje problemy z zasypianiem, swoje wahania nastrojów, raz pisząc o sobie, określając się najbardziej negatywnymi przymiotnikami, innym razem o tym, że chciałby być bardziej pewny siebie i oddać się mocniej miłości, mocniej kochać swoją żonę. Pod koniec zapisków, które datowane są na 71 rok, w jednym z wpisów jest zadowolony z tego, jak wygląda jego rodzina, jednak z drugiej strony nie do końca jest zadowolony z tego, w jakim punkcie się znajduje – on. I dziennik zakończony został zdaniem – bezsenność sprawia, że jestem słaby. FBI po jakimś czasie od zbrodni wydało oświadczenie, w którym Bradford został przez nich opisany jako zadufany w sobie – zdolny do nagłych, gwałtownych wybuchów złości. By być względnie spokojnym, potrzebował poukładanego i schludnego otoczenia, a posiadając w domu trzech małoletnich synów, to otoczenie raczej nie bywało schludne i poukładane, aczkolwiek sami współpracownicy o bishopie wyrażali się raczej pozytywnie. No i zapewne ulubiony segment wielu osób Tutaj powinien pojawić się jingle, ale ponieważ ostatnio jest to podcast budżetowy, to nie ma dżingla. Teorie spiskowe. Swoją drogą, dawno nie było tego segmentu w ostatnich opowieściach. Bishop miał nie być współpracownikiem FBI, a CIA i miał pracować pod przykrywką w Departamencie Stanu. Komórka, w której wówczas pracował Bradford, odpowiedzialna była za negocjowanie i stosunki handlowe z innymi krajami. Ta teoria może mieć oparcie w tym, że pracując w wywiadzie wojskowym, często podróżował służbowo, ale Bishop został zwolniony honorowo z armii, więc w momencie zbrodni nie był już oficerem wywiadu. Aczkolwiek w 76 roku Bishop miał być odkryty jako agent innego państwa, a komórka, która miała to odkryć, odpowiedzialna była za pozbycie się całej rodziny Bishopa i zaaranżowanie miejsca zbrodni tak, żeby wskazywało na działanie głowy rodziny. W jednej wersji osoba lub osoby odpowiedzialne za śmierć rodziny miały też pozbyć się Bishopa, a w drugiej wersji tej teorii spiskowej Bishopowi miało się udać uciec. Nawet gdybyśmy przyjęli te teorię jako pewnik, to przecież mężczyzna był widziany podczas kupowania rzeczy, które potem wykorzystał do popełnienia zbrodni i widziało go wtedy wiele różnych osób. Teoria spiskowa numer dwa. Mężczyzna udał się do Parku Narodowego Great Smoky Mountain, by nie dać się odnaleźć i zmarł z przyczyn naturalnych, albo i nienaturalnych, może z przeszacowania swoich sił e, na dzicz parku lub odebrał sobie życie z broni ojca, która to broń zaginęła z domu państwa Bishop. Dlatego właśnie wcześniej opisywałam Bishopa jako niebezpiecznego i uzbrojonego. Co miałoby świadczyć za tą teorią? Samochód znaleziony niedaleko parku, najprawdopodobniej on, biorący, najprawdopodobniej sam Bishop biorący mapę parku z punktu dla turystów, no i mimo tego, że psy tropiące nie wskazały konkretnego tropu, to jeden z psów faktycznie wskazał, że Bishop był w punkcie informacyjnym. Za tą teorią przemawia to, że Bradford lubił spędzać czas na zewnątrz i miał doświadczenie w biwakach czy też w kempingach. Park Narodowy jest bardzo rozległy, jak wspomniałam Wam wcześniej. Ma ponad 2000 m2, znajduje się na terenie dwóch stanów i pięciu różnych hrabstw. W parku znajduje się ponad 1350 km różnych tras, po których... Można wędrować i nie wspomnę już o tym, że na tak rozległym obszarze zróżnicowanie terenu jest ogromne. Są tam trasy odpowiednie dla początkujących wędrowców oraz dla takich, którzy są dużo bardziej mocno zaawansowani. Nie wiemy jednak, czy Bradford miał ze sobą jakiekolwiek rzeczy, które pozwoliłyby mu przetrwać na terenie parku, czy miał jakiś plecak, prowiant, śpiwór, cokolwiek, Wiemy tylko tyle, że towarzyszył mu pies Leo oraz mężczyzna miał broń. Natomiast przebył setki kilometrów, żeby znaleźć się w pobliżu czy też może w tym konkretnym parku. Czy to miejsce w jakiś sposób sprawiało, że on czuł się tutaj bezpiecznie? Czy może nie miało żadnego znaczenia dla niego, ale pomyślał, że to może być najlepsze miejsce do ukrycia się przed pościgiem? Może po prostu Bradford wszedł do Parku Narodowego i... Nie udało mu się znaleźć żadnej drogi wyjścia. Mógł też spaść ze skały, mógł zostać porwany przez wir rzeczny, mógł zostać zaatakowany przez jakieś drapieżne zwierzę, może przez niedźwiedzia, kojota, rysia amerykańskiego. Także gdyby była taka sytuacja, a potem na resztki trafiłyby inne zwierzęta mięsożerne, no to mogłyby spokojnie roznieść szczątki w terenie mocno zadrzewionym albo bardzo odosobnionym. No i wtedy już nie ma szans na znalezienie choćby pół grama materiału DNA. Może mężczyzna wpadł do jakiejś jaskini skalnej i nie mogąc wyjść, nie widział innego wyjścia, jak tylko odebrać sobie życie. A my się tego nie dowiemy nigdy, czy tak się stało, bo przecież ile było przypadków zaginięcia w parkach narodowych, które są niewyjaśnione do dnia dzisiejszego. No i tutaj może w rozwiązaniu zagadki, co się stało z Bradfordem, pomógłby nam ten płytki grób przysypany kamieniami, którego niestety nie sprawdził strażnik leśny. Czemu strażnik zrobił tylko zdjęcie i tylko powiedział o znalezisku, ale dopiero kilka lat później? A przez te kilka lat później zniknął krzyż, który był raczej tymczasowy, a grób po prostu zarósł roślinnością, no i stał się punktem trudnym do jakiegokolwiek namierzenia. Czy... Okazałoby się, że tam w tym grobie jest pogrzebany Leo. Tego się już niestety nie dowiemy i w tym temacie zostało nam tylko gdybanie, ale pogdybajmy sobie jeszcze trochę. Może Bishop pozbawił życia psa, bo przygotowywał się do odebrania życia sobie. Może przebył te setki kilometrów, bo ten konkretny park narodowy przywoływał w nim jakieś dobre wspomnienia, może jakieś wspomnienia związane z dzieciństwem. Wszak jego ojciec był e, geologiem. Czy Bradford, wiedząc, że kończą mu się leki e, i po odstawieniu ich, jego stan psychiczny ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, wybrał konkretnie to miejsce, żeby ze sobą skończyć? No i może rzeczy nigdy nie zostały odnalezione, czyli paszport, broń i portfel, bo zostały pochowane w grobie razem z Leo, a my się nigdy już tego nie dowiemy ponieważ strażnik leśny zdecydował się zataić ten fakt odnalezienia grobu. Nie chcę go obwiniać, ale coś czuję, że ten aspekt sprawy mógłby trochę wyjaśnić, a przynajmniej zakończyć domysły w kwestii, czy tam jest pochowany Leo, czy jednak nie. A, no i jeszcze jedna kwestia, bo mimo, że Bishop zostawił łopatę w samochodzie, to mógł grób dla Leo, który był raczej płytki, wykopać rękami albo przy użyciu jakichś kamieni, a nie wziął łopaty ze sobą, no bo nie planował pieska jednak uśmiercać. W porównaniu z poprzednią teorią, no to ta teoria wydaje mi się lepsza, znaczy bardziej taka solidniejsza, mająca rację bytu i jest chyba bardziej wiarygodna. Teoria numer 3. Bradford Bishop uciekł ze Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna podczas swojego życia był w kilku miejscach w Europie, jak i w Afryce. Znał biegle kilka języków na przestrzeni lat mógł poznać wielu ludzi w tych różnych zakątkach świata. Tak więc dla mnie jest dosyć prawdopodobne, że miałby jakiś kąt do przyczajenia się i przeczekania tych poszukiwań. Albo po prostu zawczasu przygotował sobie nowy paszport, nową tożsamość i wyleciał do Europy, żeby tam mógł zacząć nowe życie. Może kiedy Bradford znalazł się na terenie na przykład Europy i skończyły mu się pieniądze, celowo chciał zniknąć w tłumie i stał się bezdomnym człowiekiem, bez pieniędzy, bo bądźmy szczerzy, wiem, że to zabrzmi bardzo źle, ale na osoby bezdomne większość ludzi nie zwraca uwagi na to, jak wyglądają, na to, co mają na sobie, choć z drugiej strony Bradford miał umiejętności, które pozwoliłyby mu prowadzić po prostu zwykłe, normalne życie jakiegoś pracownika, szczebla, nie wiem, na przykład ekonomicznego. Ale tu nie wiemy, w jakim stanie psychicznym był w tamtym czasie i finalnie nie wiemy, którą drogę zdecydowałby się wybrać. Bradford miał 9 dni przewagi nad śledczymi, więc według mnie to całkiem sporo czasu na ułożenie sobie życia od nowa, mając bardzo przydatne umiejętności i znając języki obce. A może Bradford miał jakieś tajne konto w kilku krajach? Tajne konta? W końcu planował pozbycie się członków swojej rodziny wcześniej, więc... Zanim planował wynająć strzelca, mógł odkładać jakieś pieniądze na te konta albo konto poboczne, które założył na jeden z czystych paszportów. Bardzo prawdopodobnym jest, że krajami, w których mógł się ukrywać, mogła być Europa i Afryka, bo w tych lokacjach dwóch mieszkał kilka lat, tak więc zdążył poznać gruntownie dosyć zwyczaje lokalsów. Dyplomata mówiący kilkoma językami to nic nadzwyczajnego, ale dyplomata po przeszkoleniu wojskowym i kontrwywiadowczym no to tutaj zapala się już jakaś taka lampeczka ostrzegawcza. Do tego w latach 53 do rzekomo 73 na terenie Stanów Zjednoczonych CIA prowadziło projekt badawczy, znany dzisiaj pod nazwą MK Ultra, w którym to badano, czy można sterować i kontrolować ludzkim mózgiem z wykorzystaniem różnych środków chemicznych i psychodelicznych. A biorąc pod uwagę, że Bradford w 1959 roku ukończył UCLA i biorąc pod uwagę jego późniejsze problemy psychiczne, nie chcę tu stawiać śmiałych teorii, ale możliwe, że brał udział w projekcie. Z tych trzech opcji Bradford mógłby wybrać opcję wydostania się ze Stanów i osiedlenia na przykład, w Europie, Albo ukrywanie się na widoku, biorąc pod uwagę jego ogromne ego, myślę, że takim czynem mógłby się na co dzień puszyć i udowadniać sobie, że udało mu się, albo udaje, ukrywać na widoku. W końcu nie bez powodu mawia się, że najciemniej zawsze pod latarnią. Ale z drugiej strony, gdyby chciał sobie coś udowodnić, że się da, czy gdyby chciał po prostu porzucić dotychczasowe życie z tymi wszystkimi rodzinnymi napięciami, no to mógł to zrobić bez wyprawiania rodziny na tamten świat. Niestety chyba nie dowiemy się, gdzie jest Bradford i którą drogę wybrał. Może odpokutowuje swój grzech w jakimś zamkniętym klasztorze, może żyje na uboczu, a może właśnie w dużym mieście tętniącym życiem, przez ulicę, którego przelewają się codziennie dziesiątki tysięcy ludzi, a on po prostu cieszy się swoją niewidzialnością dla innych. A może nie dotarł na miejsce przeznaczenia, tylko stał się ofiarą jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, bo pamiętajmy proszę, że kobieta ze Szwecji w momencie, kiedy widziała Bradforda po raz pierwszy, no to nie wiedziała, że on jest poszukiwany. Tak więc może miał jakiś wypadek, został pogrzebany w zbiorowym grobie i dzisiaj jest jednym z Johnów dołu. W latach 70 -tych, 80 -tych, tutaj wydaje mi się, że dużo łatwiej było stworzyć fałszywą tożsamość niż aktualnie. Może tak właśnie zrobił w nowym kraju i może nawet wrócił do Stanów, tylko nie wychylał i nie wychyla się przez te lata. Zawsze chciał podróżować, tak więc może właśnie tak zrobił, wyjechał ze Stanów i nigdy nie obejrzał się za siebie. No bo co miałby, do czego miałby tutaj teoretycznie wracać, skoro już niczego nie miał? A może Bradford wdał się w romans? W końcu był widziany w towarzystwie kobiety, z którą zachowywał się, jakby łączyło go coś więcej. Może oświadczył Anet, że odchodzi, a ta nie przyjęła tego zbyt dobrze i ten dzień dla Anet też i dla całej rodziny nie skończył się dobrze. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta sprawa, masło maślane, jest męcząca, ale... Nie ma tutaj żadnego jednoznacznego zakończenia. Jest masę domysłów, hipotez, możliwości i dużo ogromnych znaków zapytania. A do tego tłem tej całej akcji, tej sytuacji jest wielka agencja, wielkie agencje, jest kontrwywiad, wojsko i na posypkę mamy jeszcze program MK Ultra. Chętnie poczytam Wasze teorie w tym temacie. Może jest jeszcze jakaś inna opcja, której ja nie widzę i jest jeszcze bardziej prawdopodobna? Dajcie znać, a póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie i zapraszam za tydzień do wysłuchania kolejnej historii, bo jak wiecie dodaję podcasty weekendowo, czyli sobota, niedziela, godzina 17 i są to naprawdę świetne opowieści. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się cieplutko. Aha, nie byłabym sobą, gdybym nie dodała jeszcze jednego postscriptum. Trafiłam też ostatnio na stronę FBI z najbardziej poszukiwanymi ludźmi na świecie, więc jest szansa, że serię z Alaski będę przeplatać takimi właśnie tematami. I dajcie znać w komentarzach koniecznie, co na ten temat myślicie i niech to będzie traktowane jako komentarz dla zasięgu. Czy taka seria topka najbardziej poszukiwanych ludzi przez FBI też gdzieś tam bywam, siadła na ucho?